0: Ik, ik benijd jullie. Niet dat je dag aan dag overspoeld wordt... door al die prikkelende reclame... die je opdringt welke behoeftes dat je moet hebben.
1: Zo. Mijn horloge zegt dat het één uur middags is. Het zonnetje straalt... Ik ben aangekomen in Zundert. Het ligt in de zuidwestpunt van Brabant... bij de Belgische grens. Ik heb net stiekem al even een kijkje genomen... bij de grote abdij Maria Toevlucht... hier midden in de bossen. Waar ik een afspraak heb met broeder Guido. Die woont in een klooster... dat helemaal gaat over stilte... en je daaraan overgeven. Guido heeft dus eigenlijk de hele dag... niets anders in zijn hoofd dan... Uh, niks. niks. Ik, ik vind dat een beetje extreem klinken. Maar ik was... Te vroeg voor deze afspraak. En Guido is nog bezig met zijn middagdutje, dus ik dacht ik ga even een stukje wandelen. Maar ik merk tijdens die wandeling al hoe ik de hele tijd de neiging heb om even mijn telefoon te checken. Even te kijken of er WhatsAppjes zijn binnengekomen, Twitter bijhouden, het nieuws. En ik denk steeds dat ik al die prikkels nodig heb, dat die afleidingen me een plezier doen. En terwijl ik hier nu wandel begin ik me meteen af te vragen, is dat eigenlijk wel zo? Je luistert naar kloosterleven. Mijn naam is Oscar Kokke en in deze podcast ga ik in gesprek met Brabantse kloosterlingen. Zij leiden een bijzonder leven waar ik eigenlijk amper iets van weet. En daarom ga ik op zoek. Wat bracht ze tot hun keuze voor het klooster? Welke lessen leerden ze daar over zichzelf en over het leven? En kan ik daar misschien iets mee? In mijn dagelijks leven...
0: Goedemiddag. Hey, goedemiddag Oscar. Welkom. U, u bent broeder Guido. Helemaal, Kijk, exact. Dan, Komt
1: u binnen? Nou, met alle liefde. Een goede rit gehad? Het ging. Ik was, ik was wat vroeg hier. Nou, beter vroeg dan te laat. Zo, zo is het, zo is het. Zo. Waar,
0: waar ben ik beland? Uh, wij zitten nu in het gasthuis van Abdein Maria Toevlucht in Zundert.
1: En... Het gasthuis betekent zoveel als? Wat gebeurt hier?
0: Uh, het gastenhuis is een plek waar uh, mensen kunnen logeren. Dus niet monniken, mensen van buiten. Zeg ik, ik bijvoorbeeld? U bijvoorbeeld kan hier logeren voor twee dagen, drie dagen, een week.
1: Uh, en uh, helemaal uh, tot rust komen. Ja, want deze plek is een stilte klooster.
0: Dit is een stiltecloos, we zijn een, een uh, contemplatieve gemeenschap. En dat betekent, wij houden van de stilte, wij houden van de afzondering en, betekent dat... en van de eenzaamheid.
1: Precies, en betekent dit ook dat dit het eerste gesprek in tijden weer is?
0: Nee, dat nu weer niet. We praten ook wel met elkaar
1: hoor. Toch wel? Ja, ja, ja. ja. Nou voelt me daarin niet bezwaard te voelen dat ik dat Nee, geprake. Nee, 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 uh, wist maar gewoon u zelf. Kijk, dat lijkt me sowieso een goed idee. Ik heb begrepen, u was 18 jaar en toen heeft u zich hier aan de poort al gemeld. Wat nou, trok ik, u aan? Voor
0: mijn 18e jaar ben ik hier al gekomen. Ja? Ja.
1: Op zo'n jonge leeftijd. Want eigenlijk ja. elke knul van een jaar of 17 wil, nou ik zag het, zeg het maar gewoon, achter de meiden aan, aan de drank. En hoppakee. U niet.
0: Nee, dat, dat trekt mij niet aan. Dat spreekt mij niet aan. Uh, heeft, heeft er nooit ingezeten bij mij. Niet, ik drink graag een bier hoor, ik zie ook graag meiden. Ik herkende gewoon iets, iets, iets dieps in mezelf. Van dat is het, D dit is een leven dat ik wil. Zo wil ik mijn leven vormgeven. En, uh... en dat zat in die stilte, in die rust. In de stilte, de rust, de afzondering, de, het gemeenschapsleven, het gebedsleven. De soberheid van leven... Zoals de monniken hier leefden toen. Toen waren ze hier nog met uh, 40, 45. En dat trok mij toen al aan. En op mijn 18 heb ik gevraagd of ik naar binnen mocht treden. En toen zei ze: Nee, veel te jong. Echt waar? Ja? Je zou zeggen, ze, ze zijn hartstikke blij aan was. Ja, maar toen niet. Dat was in, uh, in de jaren 70. Toen was er genoeg. Toen was er nog genoeg blijbaar, want ja, toen zeiden ze, hup, 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 weg.
1: En, en met welk
0: argument? Dat ik veel te jong was. En dat ik eerst nog maar wat andere dingen moest gaan doen. legerdienst of toen bestond nog lege of uh, uh,
1: wat elders gaan studeren. Maar, maar u had behoefte aan stilte en rust en u kreeg te horen, nee ga de wereld maar in. Dat staat natuurlijk haaks op die wens. Ja, daar staat de haaks op. Maar
0: tegelijkertijd is het ook een beproeving... Ja, ja. of is het een bevlieging van dat moment op die leeftijd. Ja. Ik heb er nog eens 18 jaar over gedaan. Op uw zesde gewicht kwam ja. u... Op mijn 35e ah, ben ik 40. weer komen. Ik heb altijd contact blijven houden, hoor. Maar op mijn 35ste heb ik opnieuw gevraagd... van ben ik nu oud genoeg?
1: Vond u zelf dat u oud genoeg was? Ja. U was aan toe?
0: Ja, ja. En ben ook, ja, achteraf gezien ben ik wel blij hoor dat ze toen gezegd hebben: van nee, ga maar wat anders doen, ga maar de wereld verkennen, et cetera, et cetera. Ik ben toen gaan studeren. Ik ben uiteindelijk in uh, Brussel als maatschappelijk werker gaan werken. En dat heeft natuurlijk een geweldig voordeel opgeleverd ja, want? toen ik naar hier terugkwam. Na nou, een zekere maturiteit. Um, Inzicht in de mens, wie is de mens, maar ook vooral inzicht in mezelf. Ja. Wie ben ik? Hoe functioneer ik? En op mijn 35e heb ik opnieuw de vraag gesteld, en een half jaar later ben ik ingetreden.
1: Zou ik die kerk mogen zien? Ja hoor, kom maar mee.
0: Oh, het is hier een beetje natjes.
1: Kom in een vers schoongemaakte kerk. Ja, er
0: wordt gedweild. <laughs> Onze jongste is aan het dweilen. Dat
1: is uh, de taak die de jongste krijgt? Onder
0: andere klokken luiden, dweilen. En uw taak? Wat doet u? Ik ben, ik ben de abt.
1: En dat betekent op dagelijks maatjes... Ik,
0: ik, ik ben de overste. Dat betekent ik heb de algemeen verantwoordelijkheid, leiding... Uh, daarnaast ben ik ook novice -meester. ik ben ook degene die verantwoordelijk is voor uh, de Niebeling. Ja. Ik ben bibliothecaris, ben imker, ben kleermaker.
1: Dat is een uh, flinke dus portefeuille.
0: Ja, ja, dat is een flinke portefeuille, ik verveel mij nooit.
1: Nee, <laughs> ik zit eventjes rond te kijken in deze kerk. Hoge witte muren, groot orgel. Weinig afbeeldingen zie ik. Hoort dat bij deze plek? Is dat kenmerkend?
0: Uh, dat is kenmerkend voor zistertjenters. Soberheid, leegte. Ah
1: ja, dat is wat ik inderdaad Zo zie. Zo weinig
0: mogelijk afleiding.
1: Precies. Dus geen schilderijen, amper beelden, maar soberte. Ja. Geen afleiding. Nee, leegte. Alleen het gebed.
0: En arbeid, hè?
1: Ik zie het. Ja, er moet nog steeds gedweld worden. Niet
0: alleen het gebed, ook arbeid.
1: Dus Guido had behoefte aan rust, aan stilte, aan afzondering. En hier vond hij dat, in het stilteklooster. klooster. En als ik hem zo zie, dan lijkt hij gelukkig. Zonder al die prikkels waar ik in het dagelijks leven wel mee te maken heb. En ik zei al eerder dat het prikkelloos bestaan mij heel lastig lijkt, maar hem heeft het veel gebracht. Wat heeft het met hem gedaan, die stilte? En was dat aan het begin niet heel ingewikkeld? Is zo'n stilte op een bepaalde manier ook nog beangstigend?
0: Ik ben even aan, aan, aan het afchecken hè, bij mezelf... of dat in beginjaren begin jaren de stilte mij angstig gemaakt heeft. Ik, ik, ik moet zeggen, nee. Wat wel confronterend was was wat in mijn ogen de zinloosheid was. Dat vond ik confronterend. De eerste weken moest ik takjes knippen van de boom.
1: Dat was uw taak. Ja. De levensvervulling kon daarin zitten.
0: Ja. Takjes knippen van de boom.
1: Klinkt bijna als een ontgroening...
0: Ik denk dat het ook een ontgroening was. En dat heb ik heel moeilijk gevonden. Dat heb ik heel moeilijk gevonden. Om alleen maar takjes knippen. Om dat toe te laten. En die worsteling toe te laten in mezelf. Ja.
1: Dat vond ik heel moeilijk. Worsteling met het zinloze. Ja. Het die, die zinloze het... handeling. Ja.
0: Van, want dit, dit slaat nergens op. Moet ik daarvoor, moet daarvoor mijn job opgegeven hebben. <laughs> mijn woning ontruimd.
1: Uh, is het niet ook een ontruimd. overgaven juist aan het zinloze?
0: Nu ben ik erachter natuurlijk van... Uh, dat de leegte... dat die heel vol is. Ja, Doe niet.
1: En dan ziet u zichzelf staan, takjes te knippen, u heeft er de pest aan. Hmm? En toch denkt u niet... Ze, ze, ze kunnen me wat. Ik, ik ga er weer vandoor.
0: Tuurlijk denk ik dat ze kunnen me wat. Maar daarom hoef ik er nog niet vandoor te gaan.
1: Nee? Nee. Wat was het dat, dat u dacht, nee, ik zet door. Ik blijf hier. Ik had op dat ogenblik een keuze
0: gemaakt. Hier wil ik zijn en hier moet ik zijn. En de weg heeft mij tot die gebracht. En ik kan wel gillend weglopen omwille van takjes... of omwille van een lastige medebroeder... of omwille van uh, uh, dat ik plots mij ondergeschik, nee, ondergeschikt moet maken aan... die takjes, dat is maar een, een symbool eigenlijk. Hmm. Ik kan gillend weglopen, ik kan mijn valies opnieuw pakken... en ik kan al, al mijn spullen terug in, in, in verhuisdozen gooien... En dan. En dan. Komt het, mij komt het toch terug naar boven, zal het mij toch terug achtervolgen? Dat ik iets aan het ontlopen ben. Dat wezenlijk bij mij behoort. Ik heb wel lopen gillen hoor. En geroepen en ik heb God vervloekt ook. Echt waar? Ja. ja, ja, ja. Met de vraag waarom ik, waarom ik. Zijn er niet genoeg? Ja, van anderen.
1: Maar het ging om u. Om ja. uzelf. Maar het ging om mij. Zo. Zit ik daar nou weer herrie te maken in de stilte klooster? Hoe durf ik? Het is u vergeven. U bent
0: mild. U komt ook niet iedere dag nee, in een dat klooster. Is de... dus.
1: <laughs> dat lijkt me een zegen voor u. Ik wilde u ook vragen, verveelt u zich niet eens? Ik?
0: <laughs> ik weet niet wat dat betekent, het woord verveling.
1: In al die stilte, zonder nee. de prikkels? Nee. Nooit is behoefte. Nee. Vindt...
0: nee. In de beginjaren wel, daar had ik nog wel de, de behoefte. Ik ging vroeger heel veel naar... Uh, opera, uh, klassieke muziekuitvoeringen, tentoonstellingen. En ga ze maar door, al wat kunst is. En dat miste ik er wel. Ja. Om dat los te laten. Of uh, gezellig uit gaan eten. Of met vrienden en vriendinnen. Wat je normaal doet op ja. die leeftijd. Hè?
1: Dus dat miste ik er wel. Is het nu andersom? Dat als u nu buiten deze muren komt, dat het u dan overweldigt?
0: Dat overweldigt mij, ja.
1: Ja, ja.
0: Ik, uh, als ik toch eens buiten kom of ik ga naar een familiebijeenkomst van mijn zussen, ik heb drie zussen, dan, dan merk ik wel dat ik uh, vervreemd ben. En daarna uitgeput? Ja. ja, dan ben ik altijd blij dat ik uh, terug de wagen in kan stappen en uh, richting Zundertrijden.
1: Het is een lelijk woord, maar ik voel zelfs een soort jaloezie. En een... Ik merk bij mezelf, ik, 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 ik heb mijn telefoon altijd bij me. Ik heb die behoefte aan afleiding, aan prikkels, aan vrienden zien, aan, aan snelle dingen. Soms bijna uh, dat ik het junkergedrag noem. Zin in een shot van adrenaline, plezier, iets. En ik denk best wel vaak van, oh, ik, zou dat, ik moet dat wat minder doen... En ik hoor dit en ik denk, ja, ik moet dat wat minder doen. <laughs> maar wat zou dat nou toch zijn? Ik weet, ik, een deel hiervan weet ik. En toch blijft het me trekken. Die telefoon, die vrienden, de feestjes, de, het nieuws volgen. Is dat gewoon verslaving? Is er iets anders aan de hand? Ben ik bang?
0: Ik kan natuurlijk heel veel verreven gedachten... Dus... ...opdisselen en ik kan heel veel bijbels en spirituele teksten ophalen. Maar eigenlijk komt het allemaal op een salde neer. Alleen het wordt met andere woorden gezegd. Het gaat om overgaven, loslaten, loslaten, loslaten. En ik ben daar niet eens mee bezig, hoe dat je over mij denkt... ...of wat dat je van mij vindt en of dat je mij aardig vindt of onaardig... ...of dat je mij intelligent vindt of dom.
1: Het zou te wezen. Terwijl u dat eerder wel was.
0: Ze zijn allemaal toch ja. begonnen. Dat je de behoefte hebt aan erkenning... aan gezien worden... aan bevestiging... en noem maar op. En dat je graag gezien wilt worden... dat je bemind wilt worden. Ik weet dat ik bemind ben. Door hem met een hoofdletter. Dus wat moet ik daar nog verder aan zitten... Te hengelen.
1: <laughs> Wat een rust.
0: Ja. ja. Want, want voor de samenleving zijn wij compleet nutteloos. We hebben geen enkele economische wagen. Dus je zou bij bier brouwen. Maar Monika, zich nutteloos, nutteloos voor de samenleving. Zeker voor de economische samenleving. En dat vind ik heerlijk. <laughs> heerlijk nutteloos. Ja. Ik, ik benijd jullie. Niet dat je dag aan dag overspoeld wordt door al die prikkelende reclame, die je opdringt welke behoeftes dat je moet hebben. Ja. Er gaat niks boven. Uh, een half uur in de zetel of op een stoel. Suffe. Suffe. En dat is gewoon op je ademhaling zelfs meer letten, want dat gaat automatisch. Maar het is de weg van de ademhaling volgen. In, uit, in, uit, in, uit. Dat is het meest primeren. En zo pak je je focus.
1: Dat kan ik thuis, Daar kan ik alvast aan beginnen.
0: Zeker weten.
1: Het is maar vijf minuten op een dag. Geen muziek? Geen muziek, geen lawaai. Geen telefoon. Zal ik beginnen met mijn ogen te sluiten... in plaats van gelijk alle schilderij ja. van de muur te halen?
0: Nee, hoef je niet te doen van mij, hoor. Je kunt ook die ogen sluiten. Je kunt ook oordopjes gebruiken. Maar gewoon de ademhaling volgen. Zo eenvoudig is het, maar we zijn dat al verleerd.
1: Ja. Naar nou, een gesprek als dit voelt het een beetje snel... om nu al op de weg terug al deze inzichten te gaan verwoorden. Ook dit zijn allemaal prikkels die ik misschien even een plekje moet geven. Maar wat een man, wat een verhaal, wat een wijsheid. Een wijsheid over dingen die ik dan misschien diep van binnen eigenlijk al wel weet. Dat die uh, al die appjes, al dat nieuws... Al die prikkels, dat dat me misschien helemaal niet echt gelukkiger maakt. Ik ben benieuwd. Ik uh, ga het eventjes een ritje lang laten bezinken. Misschien dat het me lukt om dan vanavond niet weer uh, alle pushberichten van de NOS binnen te laten komen. Ik denk dat ik in ieder geval wel een, uh, een biertje uit Zundert opentrek. Trappist nummer 10. Wie weet helpt het. Deze podcast werd gemaakt in het kader van het jaar van het Brabants kloosterleven. Mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Inhoud, regie en productie was in handen van Janne den Adel, Corine Stijnen en Jesse Rij van communicatiebureau Johnny Wonder. De muziek, het geluid en de montage werd gedaan door Rinky Bartels en de presentatie door mij, Oscar Kokker. Wil je meer wijsheden uit het klooster horen... Luister dan alle afleveringen via je favoriete podcast-app of via brabantskloosterleven.nl Benieuwd naar de volgende aflevering? Luister dan alvast even naar zuster Antonetta. Dus ik vat samen wat is belangrijk, dankbaarheid, optimisme en humor. Humor. Humor, ja. Ik, ik, met humor kun je heel veel relativeren.